1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en De Wijk, Mark Beekhuis... Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag, dag 384 van de oorlog in de Oekraïne. En we hebben een vraag van de luisteraar René ten Hove vandaag, uh, Arend Jan en Rob. Uh, die begint met complimenten voor de podcast die jullie samen maken. En daarna, omdat het conflict zich nu lijkt te verbreden, de oorlog in de Oekraïne, tot wereldwijde proporties door de bemoeienis van China. Hoe ziet u de verschillende mogelijke scenario's? Dat is meteen een hele grote vraag... Uh, ik zal de rest ook meteen maar even voorlezen. In zaken, China, in zaken Taiwan zal China later, maar mogelijk ook al binnenkort, stappen willen zetten. Hoe denkt u dat China de eigen kansen daarbij zal inschatten? Mocht China mogelijkheden zien om Taiwan inclusief de halfgeleiderindustrie te annexeren... dan zal dat vanuit China bezien waarschijnlijk beter eerder dan later moeten plaatsvinden. Rob, aan, uh, ja, praat, dit is haakjes genoeg om verhalen goede... op te hangen.
2: Ja, nee, dit is echt een hele goede vraag... En er zit een veronderstelling aan te grondslag... en die hoor je heel vaak, vaak die niet helemaal klopt. Namelijk eh, dat Taiwan zou kunnen worden ingenomen... inclusief de halfgeleiderindustrie. Dat is een hele dubieuze veronderstelling. En, eh, maar het is wel logisch gedacht, dat moet ik er onmiddellijk bij zeggen. Maar laat ik even teruggaan. Dat eh, China Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel... Eh, ziet van eh, de Volksrepubliek China, dat is een ding dat zeker is. Dat wordt ook eh, niet in de rest van de wereld bijna geen enkel land heeft uh, diplomatieke uh, betrekkingen met, uh, met Taiwan. Taiwan heeft wel kantoren, ook bijvoorbeeld in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat er een, amb uh, een ambassadeur zit. Die mag daar uh, uh, ook zo niet worden uh, genoemd. Dus uh, Taiwan, dat is van China. De vraag is alleen, wanneer wordt dat land nou eigenlijk helemaal geïncorporeerd, net zoals Hongkong in China? Daarvan weten we zo langzamerhand uh, zeker dat dat in ieder geval voor 2049 gaat uh, gebeuren, omdat dan de Volksrepubliek 100 jaar uh, bestaat. En nu de relatie met al dat gedoe wat we de afgelopen jaren hebben gezien, ook uh, met betrekking tot de bezoeken van Pelosi, uh, die er naartoe zijn gaan... die allemaal tot oplopende spanningen uh, leiden, het rapen, gekletter over en weer over uh, Taiwan. Kijk, als uh, China Taiwan zou proberen in te lijven dan is het gebeurd... voor zover we dat nu weten... met de halfgeleiderindustrie. Uh, de, en dat is, heeft enorme consequenties. Uh, het belangrijkste... de belangrijkste producent van halfgeleiders... is TSMC. Dat is een, China dat is een Taiwanese bedrijf. Dat uh, zorgt er bijvoorbeeld voor... dat 60% van onze halfgeleiders... in Europa daar vandaan komen... en 90% van de... meer gehalve, geavanceerde halfgeleiders. En... Het, die... TSMC-fabriek, dat is nou echt gewoon het, het, het onderdeel van het geopolitieke spel dat wordt gespeeld. Omdat TSMC nu gedwongen wordt door de Verenigde Staten om niet die geavanceerde halfgeleiders naar China te exporteren. Nou en dat heeft natuurlijk enorme uh, consequenties. Dat betekent automatisch dat wanneer China nu dit land zal invallen, dat eiland zal invallen, dat het meteen ook gebeurd is met TSMC.
0: En, weet je, en dat maakt dan weer het volgende probleem... want we hebben het hier over hele grote dingen. Stel je voor dat... Ik zie het doet, hè? valt aan. Ik geloof zelf eigenlijk meer in een blokkade... maar daar hebben we het straks wel over. Hè? Mm -hmm. dan, dan wordt misschien TSMC dus uh, gebombardeerd. Hè? daar worden allemaal scenario's over. Dat alleen al heeft zo'n ongelooflijke economische impact. Moet je je voorstellen. Al die mensen met artificial intelligence apparaten... kunnen niet meer bij de allersnelste chips... Ik, 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 de beurs
2: stort in. Nou ja, ja het, is, het is... Kijk, wat er gebeurt... als, als je dus uh, niet meer bij die chips kan... dan heeft dat weinig op zich... met uh, kunstmatige intelligentie te maken... maar de hele tech industrie die stort dan in. Ja. Uh, die uh, de, 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 Koppelt los van allerlei... Uh, onderdelen van die high-tech-industrie, maar uh, het kan dan gewoon niet meer. Dan is het gewoon gebeurd en de impact, de economische impact, uh, ook op Europa zal gigantisch zijn. Dit is precies de reden waarom uh, de Verenigde Staten enorm aan het investeren is in fabrieken om geavanceerde halfgeleiders te kunnen maken, wow. inclusief uh, een fabriek van TSMC uh, die uh, ook in de Verenigde Staten wordt gebouwd en de Europese Unie wil iets dergelijks. soort dus TSMC-fabriek die zal vermoedelijk dan bij Dresden uh, moeten komen. Maar dat heeft weer allerlei uh, uh, problemen. Levert dat op in de relatie tussen Duitsland en China. Die dat niet wil. Nou enzovoort. Dat, kan, dat, dat hoef ik niet uit te leggen dat dat echt een geweldig uh, probleem is.
0: En het duurt jaren. Dat duurt jaren. Dus met ja. andere woorden, als je erover nadenkt. China krijgt die snelste chips niet. Ze krijgt nu ook die andere machine van ASML niet. Weet je, met de ene snelste chips. En die, heeft dus, die wordt benadeeld op het gebied van de snelste chips. Ja. En, en, en zij kunnen dus een blokkade gaan doen. Waardoor wij ook benadeeld worden. Dat we niet meer niet ja. Ja, het is, en, het, Eerlijk gezegd. En dan zijn we, zijn we allemaal arm bij wijze van spreken. Hè? Dan hebben we nou, dus ja, een is...
2: economisch probleem. Ja, nou, dat mag je wel zeggen. Ik, ik denk als dit gaat gebeuren, als er, als, als er geen chips meer kunnen komen uit die TSMC-fabriek, daar is inderdaad qua economische impact de Oekraïne oorlog kinderspel bij.
1: Ja. Maar dit China ons dan niet op... gewoon bij de lurven en op het moment dat we dan tegenstribbelen dat zeggen, dan krijg je geen chips meer? Ja. Nee, nee. je.
2: Nee, die, die chips die komen nou gewoon niet meer van Taiwan. En die kunnen ook niet naar, uh, naar China toe. Want je hoeft niet eens die fabriek te bombarderen. Als de werknemers gewoon weggaan, dan ligt de heleboel stil. En volgens mij zijn er ook maatregelen getroffen om gewoon bij wijze van spreken het hele proces, uh, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens te saboteren, dan wel stil te leggen. En dan kan er ook geen chips meer uh, worden gebouwd.
0: Maar, maar de ellende is, ze krijgen dus, China krijgt dus nu al uh, niet, niet de snelste chips. Hè? Dus ze hebben dus al een. Nadelige positie. Ja. Dat kan hen dus tot gekke acties aanzetten.
2: Nou ja, dat ben, daar ben ik het mee eens aan, Jan. Uh, dat vind ik de grote onzekere factor. Waarom zou China uh, dat, uh, dat eiland niet innemen? Als ze toch ja. al die geavanceerde chips niet uh, meer kunnen krijgen, dan is gedeelde smart halve smart. En als je dan gaat kijken uh, wie er het beste uitkomt, kijk, China krijgt ze nu toch al niet die geavanceerde chips van TSMC. Uh, dan maakt het gewoon niet uit. En dan is de schade uh, als die fabriek ophoudt te bestaan voor het westen veel groter dan voor China.
0: Exact. En je hoeft dus helemaal niet met een bloedige aanval dat eiland in te nemen. Je doet gewoon een blokkade. En ze hebben dus de vorige keer met Nancy Blon, hebben ze die blokkade al geoefend. Blokkades zijn ingewikkeld en moeilijk. Maar ze worden er steeds beter in. Kevin McCarthy komt misschien straks ook. Kunnen ze nog weer een keer oefenen? Ja. Ik vind het een verontrustende... Situatie.
2: Maar een totale blokkade is wel heel erg lastig, want dat moet je dus ook door de lucht doen. Dus ja. dat betekent dat je ook vliegtuigen uit de lucht gaat schieten, moet gaan schieten. Nou, dat hebben de Russen ook niet gedaan met de blokkade van Berlijn. Nee. En, dan en toch, toch ga ik over even terug naar de
1: vraag. Ja, de, en hoe denkt u dat China de eigen kansen daarbij zal inschatten? Uh, die, die is dus best stevig toch, als ik u zo hoor op.
2: Ik vind dat een lastige vraag, hoe de kansen daadwerkelijk op militair gebied zijn om dit, om dit te doen. Ik denk als je wat wil doen, kun je beter wat doen wat Arjan net heeft gezegd, namelijk een, een, een blokkade op een of andere manier inrichten. Maar militair gezien, kijk, realiseer je dat er ook hele grote wapen hoeveelheden gaan van Amerika en allerlei andere landen in de richting van Taiwan. Dus die proberen ook een verzet zo in te richten... Eh, dat de prijs die China moet betalen... om erin te komen al echt heel hoog is. En je krijgt eigenlijk... Een, eenzelfde probleem... als wat Rusland met Oekraïne heeft. Het is natuurlijk wel een hele andere schaalgrootte. Eh, maar realiseer je dat... Eh, je tegenover een bevolking... tegenover een legertje komt te staan... Uh, dat uh, technologisch geavanceerd heeft... is dat uh, de middelen heeft om zich uh, te kunnen verdedigen... en heel belangrijk, een bevolking heeft die dat ook wil. Die gewoon niet wil uh, dat dat land onderdeel wordt uh, van China. Dus die motivatie om te vechten is vrij groot, denk ik. Zeker. En, uh, en wat ook een rol speelt is dat China bestudeert
0: natuurlijk de Oekraïne-oorlog... en leert daaruit dat ja, de Russen... ...hebben geprobeerd hun eigen krijgsmacht te hervormen... ...maar het is allemaal niet erg indrukwekkend wat, daar, wat, wat ze op de mat leggen. En dan zeggen sommige Chinezen, de rapporten die het daarover lezen... ...zeggen dan van ja... Wij hebben natuurlijk in het verleden ook best wel oorlog gevoerd, maar niet zo vreselijk veel. Ja. We hebben niet zoveel ervaring, dus we moeten misschien toch wel even eerst al allemaal onze knopen tellen voordat we dit soort dingen gaan doen. Want het blijkt toch heel erg lastig te zijn
2: om ja, ja, ja. oorlog te voeren. Je, dat, soort, dat soort dingen. Het is zeker dat uh, met name Taiwan kijkt. ...naar de lessen die getrokken kunnen worden uit de Russische interventie in, uh, in Oekraïne... ...en kijken dus hoe je uh, zo effectief mogelijk uh, zo'n groot land op afstand uh, kan houden. En er zijn dus enorme lessen die eruit geleerd te kunnen worden. Onder andere, hoe organiseer je verzet? Uh, realiseer je dat in Oekraïne nog steeds op heel veel plaatsen in het uh, bezetgebied... Uh, ...verzet wordt georganiseerd... Ja. Eh, daar wordt naar gekeken, maar er wordt ook gewoon gekeken naar de technische mogelijkheden die zijn. Hoe doet Oekraïne dat? Hoe, hoe kan het dat Oekraïne zo ongelooflijk eh, tegen zo'n enorme tegenstander zo ongelooflijk succesvol ja. is?
0: En daar zijn ze heel erg mee bezig. Hè? Dan nog, ja. nog een laatste ding wat ik zit te bedenken. Kijk, wat China natuurlijk nodig heeft. China wordt, heeft nu last van die economische oorlogvoering van Amerika. Het wordt echt gediscrimineerd met die chips en ook met andere dingen. Een blokkade als zodanig geeft dus China een, een, een veel sterkere positie... en kan op basis daarvan gaan onderhandelen... en kan dan misschien uit onderhandelen... ja, ik wil gewoon wel die chips hebben... en dan stop ik met die blokkade.
2: Het zou en, kunnen. Dat, ja, dat nee, is een van de dingen. Ja. Nee, maar kijk, één, één ding is wel zeker... kijk, die keiharde confrontatie op dit ogenblik... tussen uh, China en uh, de Verenigde Staten... over uh, die chips, over high-tech... Dat moet op een gegeven moment moet dat, uh, moet dat escaleren. Dat, moet, uh, ja. dat gaat een richting op uh, waar China zegt van en nou is het afgelopen en nu ga ik iets doen. Wat dat iets doen is, weet ik niet. Ik kan dat, ik kan dat nu niet voorspellen. Je, je, je bent onmiddellijk gelijk om te denken uh, in, in, in termen van oh dan gaan ze Taiwan bezetten. Maar je kunt ook hele andere ook economische maatregelen kun je, uh, kun je bedenken om. ...hier iets aan te doen. Dus ze zullen daar ongetwijfeld ook wel een hele escalatie ladder in gaan bouwen, eh, die Chinezen. Maar dat er wat gaat gebeuren, dat lijkt mij, eh, dat lijkt mij eh, wel redelijk, redelijk voor de hand liggen.
0: Ja. Ze kunnen ook zeggen,
2: je krijgt geen uh, zeldzame aarde meer. Hè? Nou ja, daar zit natuurlijk een uh, belangrijk punt in. Uh, ja. We zijn nog, en zeker Europa's, van 98% afhankelijk van zeldzame aardes. En die zijn dus ook weer essentieel voor, uh, voor de high-tech industrie. Kijk, maar je kunt ook uh, je voorstellen dat je bepaalde grondstoffen in uh, overleg met uh, Rusland, tussen China en uh, Rusland, uh, die essentieel zijn voor het vervaardigen uh, van halfgeleiders, dat je niet meer krijgt. Dan praat, je over, uh, dan praat je over kobalt, dan praat je over palladium, dan praat je en weer over die zeldzame aarde. Dus dat zijn allemaal dingen die mogelijk uh, zijn.
1: Het
0: is geen gezellige podcast,
1: uh, Mark. <laughs> Ik vind het altijd heel gezellig met jullie. Jullie moeten altijd lachen naar deze opmerking. Vandaar is het goed. Arend, Jan en Rob, dankjewel weer. Tot morgen. Ja. Tot morgen. Tot morgen.
0: Hé, ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl